0: Olá pessoal, começamos agora mais um resumo da semana, um espaço de análise das principais notícias da política nacional feita pela equipe de República da Gazeta do Povo. Meu nome é André Gonçalves, eu sou editor da Editora de República, estou aqui com Guido Borges e estamos em Brasília também com Débora Álvares, outra editora que vai comentar aí direto do, do, do Salão Verde da Câmara dos Deputados, ela vai lá fazer uma análise sobre Joaquim Barbosa, mas antes a gente vai falar sobre outra coisa, Guido, é... Durante os nossos programas anteriores a gente vem falando muito sobre Lula, sobre os impactos é, dessa questão dele estar tá preso ou não, como é que vai ser a disputa política, e esquecer um pouco da economia, né? Agora acho que esse assunto vem batendo a porta de todos os candidatos. A gente teve uma alta expressiva do dólar nos últimos dias, atingiu aí 3,59 no fechamento de ontem, está hoje a 3,55. É, o que, que dá para prever de impacto da economia num debate sobre política na campanha, e principalmente sobre dólar, né? O que, que pode ser colocado aí? A gente vai, vai, vai começar a ter uma agenda mais econômica na campanha?
1: Possivelmente, né? a alta do dólar sempre tem é um desconforto na, na economia, traz algumas dúvidas sobre como é o seu comportamento de preços e de juros. Ah, nesse, esse movimento de alta do dólar, ele vai é, vir de alguns meses, é uma reação do, ao, do mercado principalmente às políticas de incentivo fiscais que estão sendo colocadas pelo governo Trump nos Estados Unidos. E o que o mercado tem avaliado é que há é um risco Nada desprezível de haver um superaquecimento da economia americana, o que levaria as taxas de juros nos Estados Unidos a subirem mais rapidamente. Quando as taxas de juros sobem nos Estados Unidos, fortalece o dólar, porque os investidores vão te tender a investir mais em títulos do governo americano, fortalecendo a moeda americana. É, o impacto desse movimento é maior nas economias emergentes. A gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, onde o peso está derretendo e, e levou o país a buscar apoio do Fundo Monetário Internacional. E no Brasil também. O Brasil é um dos países mais afetados, um dos emergentes que tiveram maior desvalorização da sua moeda nos últimos meses. No, só nesse ano foram 7% de, de alta do dólar. Se, se somar ali o período últimos meses, um pouquinho... Começando no ano passado, já são mais de 10% de, de alta do dólar. E isso sempre tem uma transferência para a inflação. Uh, não tem uma conta mágica, aliás, quanto sobe a inflação depois de uma alta do dólar, porque depende de outros fatores, como nesse momento uh, uh, a gente tem uma grande ociosidade na, né, na economia, empresas que é, sofreram bastante com a recessão, estão produzindo menos do que produziam antes e então poderiam aumentar a produção sem é, elevar muito os preços. Mas a gente já viu alguns pontos de, de pressão de preços, principalmente na área de energia. Porque a Petrobras ela tem uma política hoje de passar automaticamente as variações de preços é, do petróleo para seu, de derivados para, o seu, para os seus produtos na, na refinaria. Ao mesmo tempo que sobe o dólar, sobe o petróleo, por uma reação também ao superaquecimento da economia americana. Então a gente tem um momento ali em que o preço da gasolina, do diesel, tá, tende a subir. isso sempre vai, vai se transferir para outros preços na economia. A gente ainda não, não consegue avaliar o quanto essa alta do dólar pode chegar a outros preços na economia, porque ele, ele geralmente é uma referência para vários mercados aí de commodities, que, em que as transações são feitas baseadas em dólar e de setores que têm uma influência muito grande de produtos importados. Então, é, algumas, alguns segmentos, por exemplo, é, veículos, que, é, os carros do Brasil, eles têm muitas peças que são importadas, componentes eletrônicos que vêm de fora e isso vai influenciar seu, os preços aqui no Brasil. E na, a consequência seguinte seria uma influência sobre as taxas de juros. A gente está no momento ainda de queda dos juros no, no país. Há uma expectativa, havia uma expectativa até algumas semanas atrás de que o Banco Central ia continuar cortando os juros na reunião da semana que vem. E agora já há uma dúvida no mercado. Será que o Banco Central reduz os juros? Será que é, ele pode parar esse movimento para tentar conter o dólar sem é, uma política mais ativa no câmbio? Então a gente já tem essas dúvidas. E aí se somando nesse nesse quadro há as eleições, nos últimos todos, todas as últimas eleições presidenciais, salvo talvez a reeleição do Lula, é, mas há o caso de 2002, o caso de 2014 que foram mais é, graves ali de movimentação de mercados reagindo às eleições, esses anos eleitorais podem carregar uma dúvida política que eleve a tensão nos mercados. Então, você tem uma somatória que deve acontecer nos próximos meses de tensão externa que já está influenciando o câmbio e essa dúvida eleitoral que também pode fazer com que os mercados reajam de uma forma mais é, intensa às notícias, né? É, com talvez aí o dólar chegando num patamar mais elevado próximo talvez de R$ 4. Em câmbio a gente não faz previsão, mas é um, é um cenário em que é, a gente espera o um maior cuidado do Banco Central e, e aí o, o debate eleitoral deve passar um pouco mais sobre, sobre economia, principalmente porque a, a tradução na economia real de um movimento de juros não caindo tanto quanto esperado, a inflação... É, talvez um pouco mais pressionada é de é, talvez os investimentos não crescerem tanto, a geração de empregos não ser aquela que se esperava. Né? Os economistas já estão revisando um pouco seus números de crescimento, o crescimento não está tão, tão forte quanto se imaginava alguns meses atrás.
0: Os indicadores, o que mais pega mesmo no momento da eleição, eu acho que é desemprego, né? que deve ser um dos que é Desemprego temas. e inflação. É, só voltando um pouco, a questão de política cambial praticamente não foi tratada aí ao longo da campanha ainda. O único que entrou um pouquinho nesse assunto foi Ciro Gomes, né é, um dos economistas, Nelson Marconi, que atua ali na campanha dele, chegou a propor uma desvalorização do real. É, essa desvalorização já vem acontecendo por conta própria agora, né Guido? Mas isso geraria uma série de impactos de longo prazo também. Você mudar a política cambial de um câmbio flutuante e tal geraria uma pressão inflacionária. Gera,
1: gera uma pressão porque o, o câmbio é... Um câmbio determinado pelo governo, que você persegue uma taxa de câmbio, ele não combina com meta de inflação e a nossa política de juros definida pelo Banco Central. Se você quer definir o câmbio, você tem que abrir mão de alguma outra coisa na política monetária. Né? E é isso que não fica muito claro no discurso do, do Nelson Marconi do que, que o governo do Ciro Gomes abriria a mão. Eu acho que na, na, a tendência é esse argumento nem aparecer muito na, na campanha porque o dólar já está perto dos R$ reais. a indústria não está reclamando da taxa de câmbio. É, não é um assunto. Não, não vale a pena comprar briga com, ah, com os economistas de mercado por causa de alguns centavos de, de, de real na valorização do dólar. Não, não acho que seja um tema que vale a, a, a discussão. Mas há um risco, sim, de um, de um governo mais intervencionista em algum momento, quando você tem a taxa de câmbio voltando para um nível mais... É, a taxa normal, ali que o mercado estima que seria de equilíbrio, na faixa de 3,30, 3,25, 3,30. Não é, não estamos tá, muito longe disso. E é sempre temerário quando alguém vem e diz que quer fazer uma intervenção no câmbio, porque isso geralmente leva a, uma de, a um desequilíbrio econômico. Não, não é... O câmbio flutuante ele tem uma função de dizer qual é o preço da coisa no, no mercado. Né? Quando você quer editar o preço, você cria vários outros desequilíbrios como consequência. Só terminando o raciocínio sobre inflação, é, o Banco Central está numa encruzilhada ali, porque a inflação, no momento, está muito baixa. Ah, hoje saiu o IPCA do mês de abril, de, de março, e é, foi 0,22% abaixo do que o mercado esperava, que era 0,28%. Então, nesse cenário, você até espera que o Banco Central reduza os juros, porque ele, ele tem uma meta de inflação que é 4,5%, está bem longe disso, ele tem espaço para reduzir mais os juros. Mas, ao mesmo tempo, já tem muita gente no mercado falando ah o Banco Central tem que olhar para o câmbio, porque o câmbio ele vai influenciar a inflação lá na frente. Então, você pode fazer com que o mercado comece a esperar que a inflação vai ser mais alta, e por causa do câmbio, você está baixando os juros, que tem uma influência no câmbio. Quando o Banco Central baixa os juros, a tendência é que o câmbio suba um pouco, porque atrai, o país atrai um pouco menos de capital estrangeiro para investidores. né Então, é uma encruzilhada. A gente vai descobrir semana que vem qual é a decisão do Banco Central. Minha é, impressão, o, o presidente do Banco Central, Willian Goldfarge, me deu uma entrevista ontem, a sensação é de que a tendência ainda é de uma queda na taxa de juros na semana que vem, apesar do câmbio ter se deslocado um pouco para essa faixa de 3,50, 3,60, porque a inflação está realmente muito longe da, da meta. Aí, mais para frente, é que a gente vai ter que descobrir o que, que faria o Banco Central numa, num cenário de tensão eleitoral, talvez com... Mudanças bruscas ali nas intenções de voto, talvez com um candidato como Ciro Gomes, que já falou que vai intervir, subindo nas pesquisas, se, que, se o dólar passar de R$ 4,00 o Banco Central
0: vai intervir, é uma dúvida que fica daí. Pois é, a gente falou: bom, a economia interfere na campanha política, mas o principal fato político desta semana foi a desistência, se é que dá para chamar assim, né? Ele, na verdade, nem chegou a ser candidato do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, de participar da campanha presidencial. A gente vai falar com a Débora Álvares, lá direto do Congresso Nacional, sobre isso. É, Débora, já passou a ressaca da saída do Joaquim Barbosa da Corrida Presidencial?
2: Olá, bom dia. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui na Gazeta. Olha, André, as coisas ainda estão se assentando um pouco, né? Ainda é novidade, o, o, tanto o nome do Joaquim Barbosa era uma novidade, quanto essa desistência dele. Pegou, inclusive, os integrantes do próprio PSB de surpresa na mesma manhã que ele anunciou na rede social dele que ia desistir. É, é importante ressaltar dois pontos que essa desistência do Joaquim Barbosa trazem agora, né? Ele já tinha 10% das intenções de voto nas últimas pesquisas de opinião, que é mais, inclusive, do que o ex-governador Eduardo Campos teve na última pesquisa, antes dele falecer, num acidente aéreo em agosto de 2014. Então, o Joaquim Barbosa era uma grande aposta do PSB por isso. O PSB é um partido de médio porte que estava postando todas as fichas nisso para ganhar mais espaço nacionalmente. E aí, essa desistência do Joaquim Barbosa, ela traz um caminho natural, é, especialmente nas eleições desse ano. A gente tem aí 22 é, intenções né, de candidaturas, é, nenhum deles ainda é pré-candidato formal, e a gente vai começar a ver, a partir dessa desistência do Joaquim, várias outras desistências, né? Ele deu quase que um pontapé nessa nesse afunilamento aí dos candidatos. E aí a gente já tem alguns que os partidos já dão praticamente como certos que não vão vão acabar não disputando é, no final. É, o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem 90% de chance, segundo os próprios correligionários dele, nomes muito próximos dele, de que ele vai é, disputar a reeleição aqui na Câmara é, e tentar, no ano que vem, ser reeleito presidente da Casa. É, havia aí um borburinho de que ele podia tentar o Senado, mas o DEM avalia que entre fazer uma coligação com a desistência do Rodrigo Maia e lançar um vice, é, seria prioritário e melhor para o próprio partido ter a presidência da Câmara. É, e aí por que né, que a gente tem esses candidatos que falam que vão lançar o próprio Collor e o Aldo Rebelo, o empresário Flávio Rocha, a deputada Manuela Dávila, são alguns nomes que aí no fim das contas não devem chegar nem à, à disputa final. É uma tentativa, tem vários analistas que falam, em tentativa de é, ver quantos votos tem, né? Na verdade é um teste mesmo, André, para ver as intenções de voto. Então, assim, essa saída do Joaquim Barbosa ainda está aquela coisa de se assentar, né? Ela, os partidos ainda estão conversando, o, o próprio PSB ainda vai decidir que rumo tomar... É, algumas avaliações que foram feitas de imediato e que os partidos é, vêm trabalhando nisso, é, foram comemorações, né, do... Do, dessa saída do Barbosa, pela facilidade que haverá agora em algumas coligações, especialmente, por exemplo, o PT no Nordeste. É, a avaliação interna no PT é que é, não haveria condições de ter dois palanques para presidenciáveis em algumas cidades. Então, essa saída do Joaquim facilita coligações é, já tradicionais no cenário e agora fica a expectativa de para onde vão esses 10% dos votos, né? Porque o Joaquim era um novo nome, ele era uma novidade, um cara que se destacava pelo combate à corrupção e que tirava a volta de todo mundo. E agora para onde? Quem são os candidatos que vão herdar esses votos aí, né, André?
0: Pois é. O Guido até escreveu sobre isso, é, o fato é que ele era o único anticandidato ou realmente novo que ainda estava ali enquadrado na disputa e que saiu. Agora a gente tem aí alguns outros nomes, né? O pessoal sempre fala sobre João Moedo, por exemplo, do Partido Novo, que é realmente um novato, não ocupou nenhum cargo público até agora está se colocando, mas com potencial era o Joaquim Barbosa, né? Ele tinha sido a novidade que tinha sobrado, o Hulk tinha, Luciano Hulk, o apresentador tinha é chegado a se colocar como possível candidato, desistiu no meio do caminho. O fato é que a política tradicional e, principalmente, a política partidária afugenta os novos candidatos. Né?
1: Gente Sobram só aqueles que se vendem como novo, né? como o senador Álvaro Dias, que tem um discurso é, que seria um, uma alternativa nova no cenário por estar no partido novo, com nome novo, pelo menos, né? É, mas ele já tem quase 50 anos de carreira política. Né? É, realmente o único candidato que, que sobra, que é de fora da política o João Moedo mas também com um partido pequeno com menos recursos, eles nem usam os recursos do fundo eleitoral então depende só de doações e também aí com menos de 1% nas intenções de voto nas pesquisas, uma candidatura é, muito incipiente ainda é, e aí a gente olha o cenário que, que sem o Joaquim Barbosa Uh, quem pode ganhar são os candidatos que estão tentando se colocar mais ao centro ali, porque o Joaquim Barbosa ele era um, um anti-PT, um anti ele não roubava votos diretamente do Lula. Né? Quando se tira o Lula da, das, da, 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 do cenário, não é para o Joaquim Barbosa que os votos vão, eles vão para o Ciro Gomes, para a Marina, é, até para o Bolsonaro, mas ele é um dos que menos herdava votos do Lula, curiosamente, mesmo sendo um candidato de, de centro-esquerda ali no, no PSB. É, minha impressão é que foi um alívio para o Geraldo Alckmin, o ex-governo de São Paulo, porque é, ele está com muita dificuldade de chegar nos 10% nas, na, nas pesquisas e talvez ele consiga ganhar um, dois pontos ali o suficiente para convencer algum outro partido é, próximo ali, a esfera do PSDB, a, a apoiar a sua candidatura. É, pode ser bom também para Marina Silva, que está tá no mesmo espectro ideológico do Joaquim Barbosa, Talvez ela não possa vender a mesma história de ser anti-PT. Ela foi ministra do ex-presidente Lula é, na pasta do meio ambiente. Né? Então, é, tem uma história ligada ao partido. e Mesmo o Ciro Gomes, também está nessa esfera mais de esquerda, é, e também não pode vender a ideia de ser o anti-PT, embora ele já tenha transitado por tantas áreas... É, ideológicas e políticas na, na sua história que pode talvez vender qualquer tipo de argumento para o eleitor. Né?
0: É, segundo o diretor do Instituto Data Folha, Mauro Paulino, quem realmente ganha a princípio é a Marina Silva, né? Ela herdaria parte dos votos e tiraria ali o seu principal concorrente, eles estão ali empatados tecnicamente na disputa pelo segundo lugar, né? Segundo as últimas pesquisas. Mas o Datafolha não tinha
1: um cenário, isso que dificulta um pouco a análise, Sim. sem o Joaquim Barbosa, para a gente ter uma ideia do
0: que aconteceria. É, exatamente. Mas assim, por simetria, faz sentido o que ele falou, né? Até por ser o Joaquim Barbosa seria candidato pelo PSB, um partido que tem vínculos com a Marina Silva. Ela concorreu pelo PSB nas eleições de 2014. Eles têm vínculos, inclusive ideológicos, né? Acho que se posicionam ali realmente na centro-esquerda. É, dialogaram aí ao longo dessa pré-campanha. O ex-presidente também do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, intermediou conversas entre ela e o Joaquim Barbosa. Talvez ainda, mesmo que, a tendência é que Barbosa não seja candidato mesmo, mas que talvez possa declarar apoio a ela. É o que tudo indica, se fosse para declarar apoio, parece que seria para ela. né? é para falar, mas o que constaria é isso. Bom, é, a gente está falando sobre essa dança de cadeiras, o afunilamento, quem vem ficando e a partir do momento em que vão sobrando menos candidatos também vão passando a ser negociadas as, as candidaturas a vice-presidente é, hoje a gente já teve uma série de novas informações sobre isso o PT já busca um vice para o ex-presidente Lula principalmente para conseguir participar das entrevistas as sabatinas que vêm sendo feitas pelos grandes veículos de comunicação com os pré-candidatos a presidência o Lula está preso, não pode participar é, um indicado seria o ex-chanceler Celso Amorim é, aqui também é contado para ser candidato a governador do Rio, mas ele seria uma espécie de preposto do Lula, principalmente para participar de debates, aí, debates e das sabatinas pré-eleitorais. A gente tem outros nomes que também vão aparecendo. É, Ciro Gomes estaria negociando com o PP, o Partido Progressista, um partido grande, tem 49 deputados, é, tem o mesmo número de deputados do PSDB, por exemplo, para sua vice, é, toparia inclusive Benjamin Steinbrück, que é do partido e é ligado à Companhia Siderúrgica Nacional. É um nome do empresariado que poderia fortalecer aí Sua campanha é, Se fala também de um vice para Bolsonaro Isso aí já é um pouquinho mais amadurecido Ele já vem falando há tempos Sobre o senador Magno Malta Que é do Espírito Santo Também com um discurso muito parecido com o um dele é, Mas que vem de um partido pra médio para grande aí É o sexto maior partido da Câmara Tem 41 deputados E poderia acrescentar principalmente Tempo de TV ao Bolsonaro é, Guido, a coisa esses casamentos são muito em função disso, né? Do tamanho das bancadas na Câmara, o que pode atrair de fundo Exatamente, partidário porque, e de tempo de TV, né?
1: É, as principais candidaturas hoje, Bolsonaro, Marina, mesmo Ciro Gomes, são de partidos pequenos. Então, o PDT é o maior dos três partidos aí não é um partido grande. É, eles sozinhos não conseguem fazer uma campanha organizada. É, a rede hoje não tem nem o número de parlamentares suficiente para que ela seja chamada para debates. Ela pode ficar fora dos debates, sendo é, um dos principais... É, é claro que as TVs devem chamá-la, porque ela tem a, intenções de voto, mas não por obrigação. Não, é, não seria obriga obrigado ela participar. E o Bolsonaro tem um partido que é, tem um número pequeno de, de parlamentares, pouco tempo de TV, pouco dinheiro. É, e... Pouca presença nos estados. e Na verdade, na, na campanha, uma das coisas mais importantes é ter a presença dos partidos espalhada pelas cidades no, no interior do país. É muito difícil fazer campanha sem construir uma agenda que, em que você possa passar por muitas localidades, ter ali é, algum político da região forte que possa te apresentar, te levar para conversar com as pessoas. Isso faz parte do, do processo, não, não é só... A mobilização de rede social que vai fazer uma campanha vitoriosa, né?
0: É, exato, que isso se chama, na ciência política, de capilaridade dos partidos, capilaridade, né? Quanto, quanto eles conseguem atingir e ter representantes. Realmente faz bastante diferença. Pega partidos organizados como PT, PSTB, PMDB, principalmente, né? Que é o um partido que está aí é, em todos os cinco mil municípios brasileiros, você consegue ter um diferencial. Até chamando um pouquinho a Débora de volta lá. Débora, você falou sobre a questão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele, é, ele vem articulando muito, acho que nesse sentido de que você vem falando, mas querendo se manter no cargo, se reeleger no cargo de presidente da Câmara no ano que vem, do que ser presidenciável, mas ele, ele tem um poder de mobilização grande. Né? Ele trabalha com alguns partidos do Centrão, ele tem aí uma certa influência também sobre PP e PR, é, conversou com Álvaro Dias, é, conversa com Alckmin também de uma forma aí que alguns tucanos chamam até de chantagem, né? porque ele vem pegando no pé do Alckmin e tentando buscar alguma outra alternativa que não seja o PSDB para lançar candidato. Ele é um personagem muito importante nessa costura, né?
2: É O Maia ele ganhou essa visibilidade quando ele se elegeu é, presidente da Câmara com a saída do Eduardo Cunha. E desde então, é, pra, inclusive para conseguir se eleger, ele tem tido essa presença muito forte na conversa com os partidos do Centrão, são os partidos menores que formam um grupo aqui na Câmara. Essas conversas têm acontecido, mas não tem acontecido só com ele. Né? Eu acho importante a gente ressaltar que são conversas prévias, é, que se dão ali de várias partes e para todos os lugares. Né? O próprio PT mesmo tem aberto várias frentes de negociação, para tentar decidir ali qual vai ser a situação do partido. Então, Rodrigo Maia, ele é um nome é, que ganhou essa visibilidade, ele é um cara que tem um cargo dos mais importantes da República, né, aqui na Câmara é, ele manda muita coisa, afinal de contas, projetos do governo que vem se ele barrar, não votam, enfim, é toda uma uma esfera de poder em torno, que foi criada em torno dele. Né? Então, assim, acho legal a gente ressaltar que ele está, assim conversando com o PSDB, ele conversou com o senador Álvaro Dias por, por uma possível aliança, e, e, enfim, até nos próprios estados deles, é, mas são todas as, essas conversas, as conversas com o Ciro Gomes, com o PT, são conversas prévias, são naturais desse período de eleição, né? com as mudanças ali das regras que a gente teve... Ali com algumas mudanças nas regras do TSE, a pré-campanha ela acabou ficando muito grande. Então, parece que a gente já está no período de campanha, ali né com tantas conversas, com tantas negociações, mas ainda é a pré-campanha.
0: É fato. Bom, a gente falou aí sobre também sobre essa questão do Celso Amorim, assumir aí a possibilidade. O PT protestou ao longo da semana, é, dizendo que não tem sido convidado para participar das sabatinas. Todos os grandes jornais têm feito suas entrevistas com os candidatos. E queria aproveitar a brecha até para convidar quem está nos assistindo. A gente vai começar uma série de entrevistas com os principais pré candidatos à presidência da República. Começa amanhã, às 11h30 da manhã, com o senador Álvaro Dias do Podemos. E na próxima quinta-feira pela manhã, o horário pré é das 10h30 da manhã, com a senadora Marina Silva da Rede. Eles inauguram aqui a nossa sequência de entrevistas que vão aí ao longo da pré-campanha. Esperamos entrevistar todos, esperamos também ao longo aí dos próximos dias. Esse foi o um resumo da semana, né? Nosso programa de quinta-feira, na segunda-feira, sempre às segundas e quintas, trazendo as informações sobre a política nacional. Convidamos a todos para acompanhar a entrevista com o senador Álvaro Dias amanhã e a voltar também ao nosso programa de segunda-feira, o Reunião de Pauta. Até mais!